0: Heute sprechen Johannes und ich darüber, wie ihr euren Sales automatisieren könnt. Ihr glaubt, das geht nicht? Hört mal rein. Direkt nach der Intro geht's weiter mit unserer zweiten Folge zur Automatisierung der Kundengewinnung. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Wir machen heute Teil 2 unserer Automatisierungswochen. Teil 2 von 2 auch. Sales Automatisierung. So automatisierst du deine Kundengewinnung. Hallo Johannes, grüß dich. Erik, hello, hello. In den Urlaub, Johannes. Ich habe hinten raus dann noch meine eine Frage zu Schweden. Ich muss mal mit dir ein Thema. Ich muss mal mit dir ein Thema zum äh, schwedischen Essen klären. Eine schwedische Lösung oder? Eine Schwedische Lösung. Okay. Johannes, aber bevor wir zu schwedischen Lösung kommen, jetzt würde ich sagen, äh, letzte Woche, wer es noch nicht gehört hat, das ist jetzt erste Bürgerpflicht, das erstmal zu hören, da ja. haben wir über Marketingautomation gesprochen. Da hatten wir also sieben, acht Tipps. Was kannst du ganz konkret machen, um Automatisierung voranzutreiben, was musst du in der Vorbereitung machen, also welche konkreten Schritte, ne, im klaren Prozess und so weiter, in der Auswahl deines Tools, was musst du machen, was musst du ein Tool ableisten können, wie musst du mit Zahlen umgehen, an welchen Stellen musst du messen, um einfach zu zeigen, nee, Marketing, das ist nicht so ein kreativer Hort, was man nicht messen und automatisieren kann, nein, das ist was, was man ganz strukturell und gut angehen kann. Und heute machen wir weiter. Wir sind an der Stelle rausgekommen, du hast jetzt fertige ja, vorsortierte Leads in deinem Funnel drinne. Jetzt geht es in die nächsten Schritte. Und wie machst du da weiter und an welchen Stellen musst du da messen und Automatisierung einfügen, Johannes? Ich glaube auch,
1: Erik, wir müssen gar nicht hier so sehr noch in die Problemwelt gehen. Ich meine, da müssen fast nicht darüber reden, dass bei vielen Sales immer noch sehr händisch läuft, dass die CRMs grottig schlecht gepflegt sind. Manchmal ist gar keins existiert, nur eine Excel-Tabelle. Jeder auf seinem Platz, jeder seine Leads, ist ein Kraus, Daten werden doppelt gepflegt, keine Systematik.
0: Abhängig von ein paar einzelnen Köpfen und Helden. Und die,
1: und die Sales-Leute haben vor allem Zeit damit, irgendwas zu dokumentieren, aber mit den Kunden zu telefonieren eben nicht so. Und ähm, dabei können so eine Systeme helfen. Wenn du allerdings glaubst, du bist in der Sackgasse der Woche, nämlich Sales findet zwischen Menschen statt, sowas sollte man nicht automatisieren. Dann sage ich, das stimmt wieder zum Teil aus meiner Sicht oder ist zum Teil hilfreich, weil ja, Menschen Menschen kaufen Menschen und Sales findet zwischen Menschen statt, vollkommen richtig. Ich glaube auch nicht, dass man die dass es bei Markt- oder Sales-Automation nicht darum geht, die menschliche Interaktion zu automatisieren. Das ist ganz wichtig. Deswegen sind wir auch eher Freunde, nicht zu sagen, wir automatisieren einen Sales, sondern es ist so ein halbautomatischer Sales. Warum? Wir glauben fest daran, dass du die Tätigkeiten, die repetitiven Tätigkeiten im Sales automatisieren kannst und dass, das, dass du ein System bauen kannst, was eigentlich den Menschen noch mehr Zeit gibt, sich entweder tiefer mit dem Kunden zu beschäftigen oder sich mit mehr Kunden beschäftigen zu können. Weil du ein System hast, was einfach sauber funktioniert, was für dich diese ganzen Inside-Sales, die Dinge, die manchmal passieren, dieses ganze Ordnen und so übernimmt, weil die einfach Einfach gut automatisiertes Prozesssystem hast, was das für dich übernimmt. So. Ich glaube, das geht. Also, ich glaube nicht nur, dass es geht. Es geht. Ähm, viele unserer Kunden machen das vor. Es gibt ganz viele tolle Systeme äh, und Software. Es Serviceanbieter, die sowas schon tun, ähm, die sowas können. Es gibt coole Lösungen da draußen. Und Erik, Tipp Nummer eins. Das ist der gleiche wie damals schon in der ersten Folge. Richtige Tool. Es gibt viele CM-Tools da draußen, Salesforce, So, äh, es gibt, was gibt's denn noch, Eric? Alles, ähm, Dynamics, ne? Was gibt denn noch? Ah, es gibt ganz viele cm systeme da draußen. Du wirst Pipedrive nutzen viele. Auch echt cool. Unsere Freunde von Vertex. Vertex natürlich. Vertex ist auch super. Ähm, auch hier haben wir gesagt, also in unserer Größe und auch bei vielen unserer Kunden haben wir erstmal, ey, fang erstmal wieder mit einer Lösung an, die irgendwie grundsätzlich gesamt funktioniert. Und auch wir sind dabei bei HubSpot äh, aktuell sehr glücklich damit, weil es eben genau diese Kombination gibt zwischen Marketing und Sales und auch der Sales-Bereich da einfach wirklich smart gemacht ist. Man muss sagen, die kommen mehr aus dem aus dem Lead-Generierung und aus diesem ganzen Marketing-Hub. Aber der Sales-Hub ist wirklich auch echt ganz stark. Aber wieder gesagt, das ist hier keine Werbesendung. Das ist, sagt einfach nur, was unsere Meinung ist und wie wir uns entschieden haben. Was, vorher worauf,
0: mit Teamleader übrigens.
1: Und vorher mit Teamleader, genau. Und das hat uns aber irgendwann nicht mehr so richtig gereicht. Was wir beobachten bei Kunden und worauf ich auch achten würde, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, dass du einen fließenden Prozess zwischen Leads und Kunden hast. Wir haben zum Beispiel Kunden, die haben halt ein äh, Marketing Automation Software oder weil oft ist das eigentlich so ein E-Mail Marketing Tool, ja Mailchimp zum Beispiel und dann haben die noch ein CRM und, oder ein ERP und dann schieben die die Leads da manchmal so rüber. Ist nicht schlecht, du hast dann aber immer Datenverluste, wenn das verschiedene Systeme sind. Und worauf ich achten würde, ist, dass du einen fließenden Prozess hast, wie aus Leads Deals werden. Wir reden ja jetzt hier gerade darüber, wie schaffst du es, also es werden im Marketing Kontakte, also Personen und Unternehmen angelegt, die werden miteinander verknüpft und was echt geil ist, wenn du aus denen heraus direkt dann einen Deal anlegen kannst und auch an diesen Kunden direkt weiter schreiben kannst. Also, das ist aus meiner Sicht das Beste, wenn dann wirklich an diesem Kunden, an diesen Informationen alle Daten zentral liegen, die im Marketing gesammelt wurden, über den Kunden, die im Sales gesammelt wurden, die dann auch im Projekt gesammelt werden, das ist aus meiner Sicht konsistent. Du hast einen Punkt, wo alles über den Kunden drinsteht und nicht so 500 Orte. Darauf würde ich total achten. Also auf der Datenbasis, wo die Leads generiert wurden, eingetragen wurden, auch dann dort das Weiterschreiben stattfindet, weil du eben eine durchgängige Datenpflege sicherstellen kannst und du keinen Datenverlust hast. Das ist so Tipp 2, würde ich sagen. Tipp 3 ist ganz wichtig, dass auch hier wieder du dich darauf konzentrierst, saubere Stufen zu bauen. Also wenn du keinen klaren cs prozess hast, dann wird der digitalisierte nicht gut laufen. Oder anders gesagt, es gibt ja ganz viele, Erik, die sagen, sie führen erstmal ein CRM-Tool ein und dann versuchen die, die Sales-Prozesse zu optimieren. Wenn du das so machst, das kann man tun, habe ich auch schon ganz oft ganz schon oft schon erlebt, dann ist es halt so, dass dann überall was steht über die Kunden, es nicht konsistent gepflegt ist, oft Daten fehlen, weil die nicht durch einen klaren Prozess laufen. Ich glaube, erst wenn die durch einen klaren Prozess laufen und der natürlich auch manchmal Abbiegungen hat oder auch Dinge ausgelassen werden können, so ist es halt ne in unserer Welt, wo nicht alles nur linear läuft, ist ganz normal, da ist es wichtig, dass du wirklich Leute durch einen, äh, ja saubere Phasen bringst. Und wir sind eben Freunde von diesem Thema Lead, MQL, SQL. Und jetzt reden wir gerade über Sales. Das ist also vom SQL zur Opportunity, zum Customer, zum Evangelist. Und das heißt also, ich kann es hier eben schön die Schritte abbilden. Wenn du jetzt den, den Podcast schon eine Weile hörst, wirst du wissen, wir sind freuen, dass du also eine Art Vorgespräch machst, äh, wo man erstmal rausfindet, was brauchen die Leute. Das, daraus wird zum Beispiel aus einem MQL ein SQL, weil du eben am Telefon rausgefunden hast, ey, der hat hier irgendwie einen konkreten Bedarf und die können auch mit uns zusammenarbeiten, die passen von der Größe, die sind das Richtige für uns, wir können ihnen helfen. Super cool. So. Wie wird jetzt aus einem SQL eine Opportunity? Ja, zum Beispiel, indem es so eine Discovery-Call gibt, eine Demo oder dass ihr irgendwie mit den so ja so einem Workshop eine Session macht, wo ihr mal anguckt, wie sieht denn jetzt ein Weg aus? Könnten wir denn da wirklich helfen? Ja, also da einfach mal drauf zu gucken und wenn du dann merkst, ey, das kann wirklich was sein, dann wird aus einem SQL eben eine Opportunity, also eine, eine Sales-Chance. Auch dann ist es wichtig, dann in diesem Prozess, dieser Opportunity, Phasen zu unterteilen. Zum Beispiel gibt es sowas, dass es dann wirklich so Sales-Pipelines gibt. Das heißt, du kannst dann eben deinen wirklichen Sales-Prozess da digital abbilden. Also jetzt mal beispielhaft, wir, wir verkaufen zum Beispiel eine ja, irgendwie keine Ahnung, eine größere Middleware. Gehen wir mal hier auf das Beispiel. Da ist es so... Du hast ähm, dann eben verschiedene Schritte da drin, zwischen nach dem Gespräch gibt's, oder eine Demo, dann gibt es nochmal einen Workshop, noch eine, eine Schulung und die kaufen, das sind einzelne Pakete, die kannst du alle in deinem Sales-Prozess abbilden. Ja? Wenn du zum Beispiel Demos hast, machen andere Kunden von uns, dann geht es eben so, du machst also eine Demo, dann kriegen die eine Free Trial, laufen da in diesem durch diese Phase, Free Trial und dann gibt es nochmal eine Sales-Session, wo die dann quasi das ganze Paket kaufen und dann geht die wird aus einer Opportunity in Customer. so Und diese Stufen kannst du eben in dieser Deal-Pipeline eben gut abbilden, das würde ich unbedingt machen, dass du einfach so auch diesen Sales-Prozess aufgliederst in die ganz klaren einzelnen Schritte.
0: Wie ist es mit Rollen und Verantwortung diesen Prozess? Gibt es da eine tragende Person, die das verantwortet? Welche Rollen brauchst du da am besten? Sind das, das die gleichen, die diese einzelnen Stages machen? Wie würdest du das beurteilen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, es sollte einen geben, der den gesamten Überblick behält und auch dafür sorgt, dass das irgendwie sauber läuft und dass der Prozess optimiert wird, ja? Das ist auf dieser Growth Manager, mit dem wir arbeiten, der über den gesamten Prozess der Kundengewinnung optimiert. Und dann würde ich wirklich die Leute in den einzelnen Stages, die da arbeiten, für ihren Bereich verantwortlich halten, dass sie sich in ihrem Bereich, dass es optimiert wird aber auch, dass sie die Schnittstellen zu den anderen Bereichen, dass das funktioniert ne, im Gesamtprozesskontext immer. Ne? Also das ist schon, du hast dann eben Rollenverantwortung und du siehst dann eben genau, wenn der in die Stage rollt, dann ist es die Aufgabe von demjenigen, dass der die Vorqualifizierung macht. Und wenn der da durch ist, kommen die rüber und dann fliegen die automatisch auf den Tisch vom nächsten Kollegen. Jetzt mal
0: Beispiel. Wie eine Autoproduktion so ein bisschen. Ne? Ja, wenn du, das, wenn du das so aufgeteilt
1: hast. Wenn du eher so einen Account-Based-Sales äh, ja. hast, dann ist es eben so, dass du dann eine Zuteilung hast und dieser gesamte Prozess eben durch dich abgelaufen wird. Ja. Geht auch, ne? So. Wichtig ist dann wieder, diesen Prozess erstmal zu bauen und den zu standardisieren. Kann man auch offline machen mit den Möglichkeiten, die es dann gibt und das kannst du dann eben sehr gut darüber abbauen. Ich würde immer mit sowas wie diesen Lifecycle Stages arbeiten. Na, wie also, das ist dieses SQL Opportunity Customer. Und gleichzeitig kann man auch so Lead status zum Beispiel vergeben, ne? wo du einfach sagst, äh, der hat jetzt, war jetzt in, einem, in einer Demo mit euch, der hat jetzt ein akutes Interesse, zack, geht in die nächste Session. Ne? Oder ähm, oh, hat gerade keinen Bedarf, Follow-up in ne? zwei Wochen. So, und das ist etwas, was man automatisieren kann. Und da würde ich darauf achten, auch da wieder, dass es das Workflows selbst angelegt werden können. Das heißt also, hier ist wieder, jetzt könntest du wieder sagen, okay, ähm, er braucht ein Follow-up in drei Wochen. Ich habe das jetzt gar nicht gemacht, stellst du alles ein, gibt Doppelpflege. Viel geiler ist es doch, du setzt dann den Lead-Status auf, hat gerade keinen Bedarf, dann macht es automatisch plopp und er sagt, ich, ich lege jetzt einen Task an für in drei Monaten, wirst du diese Zeit nochmal verschieben. Du strickst auf Ja, zack, Task angelegt, kriegst du auch wieder Vorlage in drei Monaten. So, das ist Automatisierung von Sales, dass du das nicht alles händisch machen musst, sondern dass du das System mit dir mitdenkst, dir die Reminder schickt oder auch du zum Beispiel in diesen Dealphasen, ne, Erik, in den unterschiedlichen Stufen abgefragt wirst, wie hoch ist die Summe des Deals? Wie hoch, wann ist das Abschlussdatum gewesen? Wann findet der Workshop statt? Welcher Mitarbeiter ist im Pre-Sales dafür zuständig? Wem gehört das Projekt? Ja? So, und wenn all diese Dinge kann, können dann etwas auslösen. Also zum Beispiel ist es bei uns so, wenn ein Kunde ein Angebot annimmt und sagt, ja, ich will mit euch neun Monate zusammenarbeiten und ich, wir starten zusammen durch, sagen wir, yes, geil, wir freuen uns. Und was dann passiert ist, ich sage dann, alles klar, wir schieben den Deal auf Customer und dann passieren automatisiert ein paar Dinge im Hintergrund. Erstens, es gibt, ne, wird in ERP das abgerechnet, es wird in unserem internen Projektmanagement Tool der Kunde angelegt mit allen Aufgaben, es werden die Accounts angelegt für all die Zugänge, Videoplattformen, das eigene Board, das wird alles im Hintergrund gemacht und so ist das Onboarding auch mit automatisiert, aus dem Prozess heraus ne? und das spart so krass viel Zeit und wir können uns wieder mehr auf den Kunden konzentrieren und müssen nicht die ganze Zeit sich jetzt jemand hinsetzen und das alles das händisch anlegen. So. Das ist passiert eben, wenn du so eine Automation nutzen kannst. Was zum Beispiel auch eben spannend ist, ist, wenn du in, dieser, in diesen Deal-Phasen, wenn du dann eben auch so Abhängigkeiten losstoßen kannst. Ne? Also wenn du, wenn du zum Beispiel ein eine, ein, eine Person läuft mit dir durch den Prozess durch und wird zum vom SQL zur Opportunity. Dann wird dann das ganze dann macht das ganze Unternehmen zur Opportunity und auch alle weiteren Beteiligten. Und zack, wenn ich irgendwo sehe, dass jemand reinkommt, dann wird ja nicht erst als, als neuer Lead angelegt ange, und die Leute vorqualifizieren noch mal, was ziemlich doof wäre, <lacht> sondern alle sehen sofort, ey, das ist schon eine Opportunity. Wir arbeiten schon mit dem zusammen. Was, und dann ist der Deal auch mit allen verknüpft. Auf sowas würde ich auch total achten, dass das System sowas kann und dass du sowas bei sowas mitdenken kannst. Wir kommen nochmal zu einem wichtigeren Schritt, der ähm, auch super essentiell ist. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass es für uns ein ziemlich wichtiges Thema ist, dass der Sales-Prozess nach gewisser Logik folgt und auch nach einem Skript. Warum? weil du dann gute Fragen stellen kannst, weil du es verbessern kannst, weil du es damit auch übergeben kannst an deine Mitarbeiter, dass du das als Unternehmerin nicht mehr machen musst und dass du da dich da rausziehen kannst, dass es nicht alles auf deinen Schultern lastet oder nicht an den Senior-Sales-Leuten ausschließlich hängt. Und deswegen würde ich auch gucken, dass diese Skripte in diesem Tool sauber hinterlegt sind und du mit ein paar Klicks das aufmachen kannst und das ausführen kannst und sofort quasi alle Daten an einem Kontakt liegen hast und dieses Skript zum Beispiel permanent über die Zeit weiterentwickelt wird oder du unterschiedliche Skripte hast und die schnell rein aufrufen kannst, damit eben alles nach Skripten ausgefüllt wird, nicht irgendwelche wilden Daten ausgefüllt werden, sondern, dass diese Skripte da auch drin liegen. Auch das ist wieder eine mega Erleichterung, dass es nicht irgendwo anders eine Dokumentation gibt, sondern die immer nach der gleichen Logik da drin erfolgt, auch eine mega Art der Standardisierung und der ja, einfachen Verfügbarkeit. Woran würde ich noch arbeiten? Ähm, ich würde daran arbeiten, dass du coole Timestamps setzen kannst, also dass zum Beispiel diese verschiedenen Stages, die durchlaufen werden, mit Timestamps ähm, hinterlegt werden. Also du weißt genau, wann ist jemand vom SQL zum, zum Opportunity geworden, wann ist, hat er den ersten Workshop gemacht, und so weiter. Und wenn er durch die ganzen Phasen durchläuft, hast du quasi für jeden Schritt, den er erfolgreich gegangen ist, eine Zeit. So, was kann man jetzt damit machen? Zum einen kannst du super coole Forecasts machen, weil du ja jetzt schon, weißt, ne, wenn wir das mal so machen, weißt du ja, okay, ich kriege jetzt so viele Leute, keine Ahnung, ihr macht jetzt einen Workshop, ich, ich kriege so viele Leute rein, davon schließen in der Regel ungefähr so viel Prozent ab. Damit kannst du deinen Forecast prognostizieren. Mega cool für Unternehmerinnen, wünschen sich die meisten, dass man seinen Forecast mal prognostizieren kann. Über sowas geht das. Und zwar, da haben die noch nicht mal ein Angebot erhalten und du weißt trotzdem schon, was da in der Pipeline drin ist. Echt cool. Gleichzeitig kannst du damit auch deine äh, Sales-Cycle-Zeit berechnen. Du kannst also sehen, wie lange brauchen wir denn, wenn ein wenn jemand von einem SQL zu einem bezahlten Kunden kommt. Und auch das ist super spannend, dass du diese Zeiten misst und eben darauf guckst, dass diese Zeiten kürzer werden, weil das ist Arbeit im System, die Dafür sorgt, dass Leute, äh, dass Sales ineffizienter wird. Die Sales-Cycle-Times müssen runter. Es darf weniger im System sein. Dafür Fokus auf diese einzelnen Kunden, die da schnell durchzubringen. Es geht nicht immer, aber das würde ich aktiv monitoren. Es geht eben darüber, dass du wirklich Zeitstempel hast für diese einzelnen, wann waren diese Veränderungen des lead lifecycle stages oder des Lead-Status. Was ist noch ein wichtiger Tipp, Erik? Bei vielen hört der Sales auf, wenn sie einen Kunden gewonnen haben. Oh ja, Richtig? Oh ja. Und viele vergessen oder viele kriegen es überhaupt nicht hin, ihren Empfehlungs- und den Upsell-Prozess in einen gewissen Standard zu überführen. Ja und auch, weil da ist so viel drin, ey, du hast schon Kunden gewonnen über so einen langen Prozess, die sind zufrieden mit dir, warum sollte man das nicht tun und auch da kannst du eben mit so einem System automatisieren, dass du nicht Schluss machst mit, ey, er ist Kunden geworden, sondern, dass du dann auch danach die Schritte definierst, wie glaub, Abstellgespräch, wann ein Empfehlungsgespräch, auch da kannst du Tasks einstellen, kannst Prozessschritte abführen, kann alles in der deal Stages passieren, das würde ich systematisieren, auch das kann man skripten, wenn man es möchte, aber hier eine Systematik reinzubringen, super wichtig, vergessen die meisten, lassen die Leute ganz, ganz viel coole Kundenkontakte liegen, von Leuten, die sehr zufrieden sind, das kann man über sowas endlich in den Griff bekommen, dass diese Empfehlungsprozesse systematisch ablaufen und nicht mehr unter den Tisch fallen.
0: Hm, ganz wichtiger Punkt.
1: Was ist noch wichtig? In den Telefonierungen, wenn du, so, wenn du so Leute ansprichst und mit Leuten in Kontakt trittst, ist es oft manchmal sehr ineffizient. Leute gucken in so System, wie könnte ich mal wieder anrufen und so. Das muss man effizienter gestalten können. Und da gibt es eine Möglichkeit, wenn du zum Beispiel so über Aufgaben das Ganze machst, dass du wirklich so wie Task- Queues erstellt, also wirklich so Schlangen an, an Tasks kommen, wo Leute in Wiedervorlage waren, wo Leute ähm, in, wo man nachhalten muss und so weiter, dass da wirklich dieses System aus all diesen Tasks, die entstehen, eine Schlange baut, die für jeden Mitarbeiter gilt, die ja dann tagtäglich abarbeiten kann, also jeden Tag eine neue Schlange bauen, aus den aktuellen Aufgaben und noch Priorisierung, sowas ist super wichtig, damit du einen effizienten Sales machen kannst. Auch ein Tipp der Automatisierung, dass du nicht immer selbst sortieren musst, sondern das System für dich intelligent sortiert, das kann man einstellen, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, super wichtig, kann man ganz, ganz viel rausholen, hat viel mehr Zeit, muss sich nicht mit Suchen beschäftigen, sondern das wird einem einfach alles vorbereitet durch den Sales. Das macht jemand im Inside Sales manchmal, eine ganze Person, nichts anderes als das. Und was ich noch sagen würde ist, Datenpflege das würde ich wieder durch einen Prozess sicherstellen, Eric. Man kann eben durch Automatisierung auch sehr cool an den verschiedenen Stellen automatisch sich die Daten ziehen lassen aus dem Netz. Manche Tools können das. Du kannst Pflichtfelder, in denen zum Beispiel Deal-Stages machen, dass es wirklich ausgefüllt werden muss durch die Leute, dass die Daten einfach vollständig sind und dass du sagst, wenn die einmal durch die Pflichtangaben, durch den Deal-Prozess durch ist, ist der Datensatz vollständig. Und das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil viele arbeiten damit mit unvollständigen Systemen, nutzen es dann gar nicht richtig und damit ist das Ganze hinfällig.
0: Großer nutzen auch wieder, ne? Ist so, ein, ist so ein ganz wichtiger Punkt für den Kundennutzen, wenn der, wenn, wenn der so schön flüssig durch ein System läuft, vielleicht bei anderen ähm, Supportpersonen und so weiter ist und dann aber immer alles, was er jemals aufgegeben hat und was er so an Bedürfnissen hat und sowas, alles immer sofort auffindbar und äh, präsent ist. Ich sage dir sogar noch was, Eric,
1: was auch smart ist, wenn du einfach da schaffst, saubere Dokumentation da drin so abzulegen, dass Kunden wissen, dass sie nicht alles doppelt erzählen müssen, sondern ja, genau. einmal sauber abgelegt. Das ist super, super wichtig, dass ja. die Leute wissen, sie reden vom Gleichen. Ja. Der letzte Punkt ist, und das ist glaube ich das Entscheidende, was so ein System kommt, es entsteht natürlich eine große Transparenz. Es entsteht eine Transparenz über die Zahlen, was geht durch das System durch, wie sind die Abschlussquoten und das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Transparenz von allen gewollt ist und dass sie nicht dafür dient, den Leuten Vorwürfe zu machen, sondern dass sie sich selbst daran messen können. Wie viele Leute habe ich ins System gebracht? Wie viel sind die Abschlussquoten in einzelnen Stufen? Woran brechen Leads ab? Was sind Einwände, die entstehen? Auch das kann man automatisiert ableiten und kann man automatisiert auswerten, dass du also, wenn ein Deal losgehst, du genau pflegst, was ist der Grund, was ist die Detailbeschreibung und damit kannst du wieder kontinuierlich auswerten, was sind die größten Abbruchgründe und dann kannst du die systematisch in deinen Skripten reinbauen, verändern, dass es nicht passiert und somit quasi daran arbeiten, dass sowas weniger passiert, dass die Quoten nach oben gehen und du systematisiert diese Einwände abarbeiten kannst.
0: Du schaffst dir durch dieses Ganze und Automatisierung ist halt, also geht immer Hand in Hand mit den ganzen Zahlen, was wir ja auch gerade gesagt haben und du bist eigentlich sowohl in Marketing als auch im Sales nie wieder kopflos, ne? weil du einfach ganz viele verschiedene Angriffspunkte hast, die du ja zahlenmäßig siehst, in denen du an denen du ranarbeiten kannst. Ne? System klattern zu ziehen zum Beispiel und die Sales-Zeit zu verkürzen, äh, Akquirierungskosten verringern und so weiter. Also diese ganzen Sachen helfen dir dabei auch kreativ in der Verbesserung des Systems die ganze Zeit zu arbeiten. Aber da ist auch wieder wichtig, das haben wir letzte Woche auch gesagt, äh, du musst die Zeit natürlich auch richtig lesen können und die richtigen Engpässe in diesem Funnel auch erkennen. Ne? Wo, wo sind die Quoten sehr schnell, sehr gut verbesserbar und haben am größten Auswirkungen auf die Gewinnung der Kundenanzahl beispielsweise. Also auch
1: hier Engpass konzentriert vorzugehen, Erik, nicht alles gleichzeitig zu machen, sondern den Engpass rauszufinden und die dann zu beheben, ja. ist das Entscheidende. Wenn du das clever machst, am Ende dieser Reise, der am Ende des Regenbogens, der Schatz, den dich da, der da dich erwarten könnte, wäre folgender, dass das das System deiner Vertriebsleute, deiner, deiner Kundengewinnungsabteilung ist, so sage ich es jetzt einfach mal, die sich daran selbst messen und verbessern. Und wenn die das clever machen und ein bisschen auch du vergangene Daten, also ne, Vergangenheitsdaten hast, dann kannst du eigentlich durch die Anzahl der Leads, die du generierst, also der Anzahl der MQLs, also so wirkliche Wunschkunden, und über den Prozess, den du so oft verbessert hast und kontinuierlich gemessen hast und du weißt, welche Abschlussquoten in den einzelnen Schritten und dann auch multipliziert du hast, Kannst du quasi sagen, wir haben in diesem Monat so und so viele neue Leads generiert, also Wunschkundenleads und jetzt wissen wir durch die Abschlussquoten, welchen Umsatz machen wir im nächsten Quartal im Durchschnitt. Klar, das ist immer noch ein bisschen in die Tüte, weil das ist immer natürlich ein im Durchschnitt, aber du hast damit eine Prognostizierbarkeit und du kannst damit deine Sales und auch deine Skalierung planen.
0: Ja genau, wichtig ist halt vor allem, du kannst, es, du kannst früher Missstände erkennen, ne? nicht erst, ja. wenn dein Umsatz oder deine, deine Rentabilität eingebrochen ist, also wenn du es an der Stelle erst merkst, dann sind, kannst du dir ungefähr ausrechnen, je nach Seezeige, wie lange du schon äh, hinten Mist baust sozusagen im Vertrieb, das geht da wesentlich schneller, das zu erkennen. Also ein echtes Frühwarnsystem. Total. Geil. Sehr gut, fass doch noch mal ganz kurz zusammen und ähm, <lacht> das, ne, <lacht> sage ich so, ne, aber mach mal, vielleicht hast du noch mal so einen kurzen, schnellen, raffen Überblick.
1: Einen raschen Überblick gebe ich euch jetzt mal. Also, ihr Lieben, du Lieber, ich habe jetzt äh, folgende Tipps für dich gehabt. Also, Auswahl beim richtigen Tool, darauf achten, möglichst ähm, alles in einem Tool, wenn es irgendwie geht. Fließender Prozess zwischen Leads die reinkommen und den Deals, dass das schnell erstellt werden kann mit wenigen Klicks Angebote erstellen zum Beispiel auch ganz essentiell, dass du einen Prozess erstmal baust mit diesen verschiedenen Stufen, ganz vor allem SQL Opportunity Customer Evangelist, dass du dann ähm, eine Automatisierung in den Deals hinbekommst, um zum Beispiel mit Timestamps, um einzelne Aufgaben einfach die man sonst händisch macht zu automatisieren, auch wie Angebote erstellt werden, das kann man, da kann man ganz viel Zeit sparen dadurch, dass Skripte mit im System abgebildet werden, dass du eben eine einheitliche Doku hast und trotzdem das Skript vor Ort, wenn das du gleich rein ausfüllen kannst, mega, mega wichtig. Ähm, dass du ein Tracking über den Gesamtprozess bekommst, wo du eben klare Auswertungen fahren kannst, zum Beispiel du deine Abschlussquoten, wie viele Leute kriege ich gerade rein, um so ein Frühwarnsystem aufzubauen und dass du so eine Wiedervorlagen-Task hast, die einfach wirklich sich intelligent zusammenbauen, wo du einfach nur noch durch die Liste durch musst und nicht mehr irgendwas suchen musst. Auch das automatisiert sehr, sehr die Zeit. Und natürlich gibt es dann noch so kleine Hacks, Erik, ne? dass du zum Beispiel Meeting-Links hast, die du in deinen Kalender einbinden kannst, dass die Leute sich selbst Termine buchen können, dass du Angebote rausschickst, wo die Leute über den Link sich drauf gucken können und sich das anschauen können, dass du das auch siehst, wann die drauf geklickt haben. Das sind richtig coole Sachen. Sowas ist ein Bonus extra oben drauf. Dafür würde ich es nicht ausschließlich machen. Aber sowas kann man natürlich dann nutzen. Das ist eine, auch eine coole Art von Automatisierung. Ja. Also wir haben zum Beispiel noch so einen Trick, Erik. Die nutzen Kunden von uns, gerade bei größeren Angeboten. Wenn dann auf einmal der Kunde das Angebot öffnet und sich anguckt, kriegen die eine Info. Mhm. Und wenn die keine Info bekommen, wissen die, dass der Kunde sich das Angebot nicht angeguckt hat. Ja. Und und das ist natürlich smart, ne? Das kannst du auch mit einzelnen Seiten machen. Gibt es einen Kunden von uns, die haben eine Seite gebaut und wenn der Kunde da drauf geht, kriegen die eine Info. Und dann kannst du den halt kontaktieren. Das muss man nicht wollen, kann man aber machen.
0: Sehr, sehr gut, Johannes. Ich würde sagen, da war es das mit unserer Automatisierungsreihe. Wir haben wir heute, das war sehr technisch, ne? Aber wir haben heute mal sehr
1: komprimiert das wiedergegeben, wie wir das so tun und erleben und machen mit Kunden. Ne? Also ich ja. meine, so eine Pipelines aufzubauen, das ist halt unser Tagesgeschäft und das. Äh, Deswegen sind wir halt mal ins Detail
0: gegangen. Ich habe gerade überlegt, wir könnten ja so ein Format einführen, die rasche Zusammenfassung. Die rasche Zusammenfassung. Die rasche Zusammenfassung von Johannes Rasch. Das mach mal. Hast du, hast du für, nee, ich habe Feedback gekurzt und dann habe ich noch eine. Ich hätte eine, auch was, Erik. Aber ne, Mach du. Nee, mach du mal. Mach du mal okay. gerne, gerne. Sonst muss ich hier, du, du kannst gerne. Tu. bin da offen. Erik,
1: pass auf. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ähm, die ist kurz und knackig. Ja. Ich habe mir euer Interview angehört, wo es um die Skalierung von Beratung und Software ging. Das war wirklich super spannend für uns. Liebe Grüße, Christoph.
0: Das war das Interview gut. mit Dirk Röhrbohrn, ja, genau. Ja, ja, ja. So ist es, ja, sehr gut. Hört euch die Folge an, die ist richtig krass angekommen. Also, also. muss man wirklich mal sagen, äh, Folge mit Dirk Röhrbohrn, wie skalierst du dein Projektgeschäft? Äh, mega, ja, mega krass. Genau, dein Beratungsgeschäft. Ja, dein, dafür. Genau, genau. Sehr, sehr gut, cool. Ähm, ich habe eine, ich habe Heute wieder ein Weintipp, aber vorher habe ich mal so eine Frage, ich glaube, da bist du vielleicht ähnlich, wir fahren ja, du bist ja jetzt gerade in Schweden, ich war ja in Schweden, also wir ja. nehmen das mit dem Podcast-Game so ernst, dass wir auch nur noch die gleichen Urlauben machen, damit wir auch über eine Sache zu reden haben. <lacht> Ich habe immer diesen, diese Angewohnheit, wenn ich in irgendein Land bin und du bist ja auch italien ne, beispielsweise, ja. dass ich immer, wenn ich in diesem Land bin, dann auf einmal kommt so über mich und ich tue auf einmal so und denke, ich bin auf einmal äh, so ein Loki und koche dann so Loki-Sachen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du so auf einmal so Pasta machst, wenn du in Italien bist. So also ethische Aneignung. Ja, jetzt so so negativ wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, <lacht> aber ich, war, als ich in Schweden war, habe ich dann äh, Köttbullar gemacht, aber natürlich mit H-Fleisch. So, weißt du, also so... Mit Elchfleisch? Ja, mit Elch. -Hack. Was sagt dir der Elch dazu? Der, der hat da nichts mehr gesagt, der war äh, komprimiert, sage ich mal, oder, oder ja, zerhackt. Zerhackt? Hm. Zerhackt. Nee, und da habe ich Elch-Köttbula gemacht, war übrigens unglaublich gut. Hast du da einen Unterschied geschmeckt zu normalen Kötbula? Das ist halt mehr wild, Das heißt äh, Schöttbula, oder? Ja, du, dankeschön, das weiß ich jetzt nicht, aber... Also das ist echt, die Schwede
1: sein. sagt, habe ich, Schöttbula. Habe ich im Ikea gelernt.
0: Ja, ja, das heißt ja auch nicht Foseltfork. Äh, <lacht> Forkfork. Nein, aber das ist, ist mehr Wildgeschmack, ne? Also, ich würde sagen, das bewegt sich so zwischen, ähm, zwischen Rind- und so einem Hirschbraten-Geschmack, so irgendwie. Also, so Hirschhack äh, verwenden, es weniger als Hack durch den geringen Fettanteil, aber weißt du was ich meine. Aber hast du diese Tendenz auch? Also, dass ja, du dann total. sagst, auch jetzt bin ich im Venedig hier auf dem Fischmarkt und heute Abend mache ich mal hier sowas? Ja. Dorade, Dorade mit Zitrone ja. und Brot, ja. Also, 100 wann, äh, wann liegt das? Was glaubst du? Ich glaube, das ist das Feeling. Ja.
1: Und du natürlich durch die Restaurants, in denen du da unterwegs bist und so. Und durch ja. den. Es, 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 es ist, glaube ich, eine interessante Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen vierschichtig. Es ist wahrscheinlich das Klima, es ist so ein bisschen die Kultur. Es ist so ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind, ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der im Ausland in deutsches Restaurant Boah, geht oder so. Leben nicht. Ähm, und, und ich will ja eher Abstand von der deutschen Kultur haben in so einem.
0: Ja, äh, ja Urlaub, ja, ja. ne?
1: Und deswegen, glaube ich, ist das eine Art, sich in diese Kultur mit reinzubegeben Ich glaube, durch das Essen und durch das kriegst du nochmal ein anderes Gefühl für das, wie die Menschen so ticken und wie sie so das drauf stimmt. sind. Ne? Ja, ja. und ich Also ich glaube, ist das total, ne? also In Thailand haben wir auf einmal angefangen, Thailändisch zu kochen. Mhm, ja, in, ja. Äh, in Italien, okay, gut, da hat sich jetzt eigentlich nicht so viel verändert zu sonst, weil <lacht> so du es so viel Italienisch.
0: Du Italien? ja, 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 klar. Aber das ist, ich finde auch nochmal, das ist ein Punkt auch, die äh, Lebensmittel, die du bekommst, ne? Also mhm. das, du bekommst halt echt, also so ein Burrata zum Beispiel, ja, kann man hier auch in Supermärkten kaufen, aber mal ganz ehrlich, also ich kenne hier in Hamburg einen Laden, wo ich einen vernünftigen Burrata bekomme, der wirklich aus Italien, also den ich auch in Italien so kaufen würde, du bekommst halt da, bekommst du halt die Lebensmittel, die du brauchst, um mal so zu kochen, ne? also die einfachste, die einfachste Sache ist ja halt zum Beispiel, wenn du am Meer bist, ne? und Bock auf Fisch hast, mhm. da kommst du natürlich eher ran und besser ran, wenn du direkt im Fischstand in der Nähe von Meer kaufst, ne, ja.
1: Also 100 Prozent. Ich glaube, das ist äh, total äh, Das ist total ein Punkt. Ne? Also wir waren in, in Venedig, haben wir uns auf dem Markt eine frische Dorade geholt und haben die gebraten. Und da brauchst du auch nicht viel mehr. Ja, total, ja. Also ich sehe das total. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so in dem schwedischen Game drin. Wir haben ja schwedische Weihnachten gemacht letztes Jahr, habe ich erzählt.
0: Hast du das jetzt, stimmt.
1: Und da ähm, bin ich ja sehr gespannt. Ne? Ich denke, es wird vier Heringssalat sein. Mhm, Hast du denn, Erik, ein paar schwedische Restaurants, wo du es wo da was?
0: Ja, ja also wir waren, ich kenne nur
1: Kopenhagen viel.
0: Du kennst, ja okay, das, ähm, genau. Ja, Kopen, Kopenhagen war ich jetzt noch nicht so zum, zum Essen. Dänemark äh, geht es aber für mich im, auch im Dezember hin. Noma. Äh, ja, Noma ist ja, nicht, ist ja so nicht mehr auf. Ich glaube jetzt als pop up Noma wie wieder, ne. genau aber ja die wandern ja krass um die Welt wir waren ja in den Göteburger Schierengarten also so mhm. mehr auf dem auf dem Land da haben wir auch ein paar Besuch ein paar also coole Konditoreien, ich muss ja sagen Backzeug also haben ja die Schweden unglaublich oh haben die das drauf sie? Wirklich. man denkt immer das können die Franzosen sehr gut aber das können sie auch nein das können super gut und dann natürlich ja. viel Muscheln gegessen ne also in, in der Austernbar war mal ähm, also viel Fisch gegessen aber auch man muss auch sagen die pflegen doch eine sehr gute Fastfood Kultur, muss man auch Ist das sagen so? Ist ein bisschen amerikanisch, so. ne, manchmal. An, sehr amerikanisch angehaucht, ja, ja, also zum Teil schon und natürlich dieses, was ja auch in Dänemark ist, diese ganze Hotdog-Sache, das ist ja wirklich ganz merkwürdig, wie für Hotdog-verrückt diese Leute da sind, aber auch natürlich die New Nordic Cuisine, die geht ja da oben auch her von Schweden, von aber auch Finnland zum Teil. Ähm, sehr simpel, ne? Sehr simpel. Sehr natürlich. simpel und sehr auf Eigengeschmack ausgerichtet, da haben wir auch so ein paar äh, Restauranterlebnisse da gehabt, das ist schon ganz cool, also das ist schon sehr basic und sehr mit Zutaten, soweit das alles geht. Das ist schon geil, ja.
1: Also ich bin ja sehr gespannt, Erik. Ich war jetzt schon ein paar Mal in Schweden und Skandinavien. Ich muss sagen, die Supermärkte sind wirklich outstanding. Also ich, ich habe da wirklich schon so krasse Sachen erlebt, was da für verrückte Supermärkte waren, mhm. was die da haben. Also, es, also von daher freue ich mich sehr. Wir fahren ja mit einer anderen Familie dahin ja. und machen da, ah, da freue ich mich total drauf, auch sehr kochverrückte Menschen. Ja. Und das wird, glaube ich, wild. Also ich werde dann wieder ein paar äh, Gerichte... Ähm, euch natürlich zum Besten geben und Erik, was ich mal wieder machen werde, ist, ich bin echt zur Zeit viel zu lang, viel zu selten dazu gekommen. Ich werde mal endlich mal wieder angeln gehen.
0: Ja, ja das ist empfindlich. Da kommen Spaß, dann wieder ja.
1: ein paar Angelstories. Um, man guckt mal, ob wieder mal ein ja. Haken im Finger landet oder, oder irgendwie ein großer Hecht dabei ist. Ne? wie bei Pedersen und Findus mit der großen. Kennst du das? ne, Mit ja, dem Pfeilebogen, ja, ja. wo er auf dem Pfeilebogen auf Hechte geht. So. Ja. also so mache ich das dann wahrscheinlich da.
0: Also ich würde sagen, Johannes, du bist ja, ich glaube jetzt, wenn die Folge hier rauskommt, bist du bist noch eine Woche oder zwei Wochen weg. Wenn wir wieder aufnehmen, da erzählst du mal uns eine Angehistorie aus Schweden, oder? Wenn die Bude hier noch steht, Erik, dann... <lacht> ja, meinst du, meinst du steht nicht mehr, wenn du zurückkommst? Na, ich glaube schon, ich glaube schon. Nee, ich, wir sind optimistisch. Genau, Johannes, ich würde sagen, ich habe jetzt noch ganz schnellen, flotten Weintipp der Woche. Dann schließe ich auch meine oh, wow. Sachsen-Wochen hier ab. Und die Sachsen-Wochen enden nicht in Sachsen, sondern im anderen... Ost-Ambaugebiet in saal das nördlichste äh, Qualitätswein-Ambaugebiet Deutschlands, 51. Breitengrad, da gibt es auch eine Vereinigung. Und in dieser Vereinigung ist unter anderem der Matthias Hei Weingut Hei. ich glaube Matthias heißt da im Vornamen. Und der ist auch seit zwei Jahren jetzt im VDP ähm, drin und der hat ähm, ganz, ganz tolle Weine, nee, ich glaube seit drei Jahren, weil der, mein Weintipp ist schon, ist schon eine große Lage. Äh, und zwar der... 2018er Steinmeister, Weißburgunder, großes Gewächs, äh, richtig tolles Zeug, also was der Mann, der junge Mann, der ist noch relativ jung, äh, im Burgunderbereich macht, ist unglaublich großartig, besorgt euch das mal noch, ich glaube ich ein richtig guter Geheimtipp, aber sein Preis unglaublich wert, so müsst ihr euch mal merken, und schöne Gegend. Naumburg und so weiter da die
1: Ist so. Cool. Wollten wir auch bald mal alle zusammen machen, ne? So ja, ja. Hm. ist super. Cool. Ich lasse mir jetzt hier noch die schwedische Sonne auf den Bauch scheinen und dann äh, komme ich wieder mal. zurück. Dann geht's ja. hier wieder los mit neuem Input.
0: Sehr, sehr gut. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Lasst uns mal Feedback und alles weitere da Bewertungen teilt diesen Podcast, wenn er euch hilfreiche Tipps liefert. Wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Da geht es wieder zur Sache mit einem netten kleinen Interview für euch. Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.